0: 大、啊、家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah
0: 。啊，这个上周又是市场呈现一个反弹格局嘛？对。那我们先请 Sarah 帮我们看一下上周市场状况
1: 。上周 S M P 五百涨了一点八 percent， 那斯达克涨二点三，道琼指数涨零点三，然后罗数是跌了零点四个 percent， 然后欧洲的指数是跌了零点九 percent。日本是涨三点四然后中国的上证指数跌一点三，然后香港涨两算是涨跌互见吗？
0: 我觉得算涨跌互见的、欸，可能前一周反弹太多，所以上周市场有一点在观望跟休息、嗯
1: 。然后美国殖利率的话，前一周是二点一，然后上周来到二点四，算是小涨，然后。日值与 GDP 的比值前一周是 0.19 然后上一周也是0点呃零点一九再来是大型股与小型股的比值，前一周是在 1.18 然后上周来到一点二。新兴市场与全球市场的比值前一周是 0.37 上周来到 0.36 然后再来是 VIX 指数 ，VIX 指数前一周是23。然后上周来到二十
0: ，这个直接是大幅度的拉回了。之前大家都最高有到三十多嘛，
1: 对。
0: 然后这两三周就算是逐步的下降
1: ，慢慢降。也就
0: 是说，现在市场的这个避险的成本已经降到多头的位置，只是到底格局是否就变为多头，其实
1: 还有在观望，对
0: ，还不知道，因为。毕竟现在的大环境啊，跟过去两年其实有很显著的不同
1: 。然后，流金比的话，前一周是 0.053 然后上周来到 0.058 然后，科技与传统的比值，前一周是 6.9 然后上周来到
0: 7.1 就是现在风险偏好慢慢回到科技股啊，但是我觉得还是要。我们等一下看看一些机构反而对市场怎么看好了，因为你现在可能都是比较短的看法。你说哦，反弹一两周就变成多头嘛？那之前跌个一两周就是空头嘛？好像市场也未必就是看看个几周就有很显著的定见嘛。因为市场会怎么发展，我觉得最终还是会回归到基本面，就是到底企业赚不赚钱，然后企业除了过去赚钱，未来还能不能继续赚钱？对吧、啊？我觉得。很快啊，现在已经三月底了嘛。四月接
1: 下来又要看财报财报了对，对，接下来
0: 又要看财报。我觉得今年看财报是一个很重要的功课。我觉得那个听众朋友们可以跟我们一起听。嗯、对，那我们看一下，就是过去一个月产业走强，同时金流也增加的。第一个，这个产业是能源，最大 ETF x LE 哦，过去一个月涨了 11.6 个 percent。第二个是原物料，最大 ETF x LAB 的 B x LB。哦，过去一个月涨了 7.1 个 percent， 然后再来是医疗保健，最大 ETF 是 XLV， 好，过去一个月涨了 4.9 个 percent， 然后公用事业 XLU 过去一个月涨了 7.1 一、呃，啊，工业是 XLI， 过去一个月涨了 3.8 上面这五个 ETF 都是过去一个月，呃 ，ETF 表现不错，啊、呃，同时也看到有更多的资金去买这个 ETF，
1: 对,对,对，然后产业是走强
0: 的。然后可能跟大家想象不一样，就是升息的议议题，然后产业走弱，然后金流也流出的，却是金融的 ETF 哦，最大 ETF 是 XLF 哦，过去一个月是涨 2.6 个 percent， 但是金流是减少的啊，其他的那个产业都是金流跟走势是互相这个违背，所以我们就没有跟大家分享。那我们看一下，呃，上周的这个确诊人数，全球7日均单日。一样在145十万人左右，跟在前一周是差不多的。那我们接下来就请 Sarah 跟我们看一下、呃、就是一些机构法人跟分析师的时间、哦
1: 、首先是第一则，鲍威尔表示，联储会准备必要时在下次的会议上加息 0.5 五个百分点。他在谈到二制通膨问题的时候，态度比几天前更加激进。那根据我们上周有提到的会议点阵图预测。中位数显示，今年应该还会有六次二十五个基点的加息。不过，上周包威尔也表示，如果联储会在综合多项数据资料之后，他们讨论的结果是需要以超过常规的力度来紧缩货币政策的话，即使利率超过中性水平，并且达到限制经济成长的程度，他们会在。一次或者是多次的会议上，把加息的幅度提高到二十五个基点以上，那也暗示着在下次的会议，也就是五月三号、四号的会议上，还有之后的几次会议上，不排斥升息超过二十五个基点，也就是可能会升息两码。那态度比几天前更加激进。之后有多位的联储会官员表达支持鲍威尔的言论。然后也因此，所以高盛认为，五月还有六月的会议可能会分别都加息两码
0: 。哦，这真的算是非常非常激进的做法哦。在过去几次升息循环，已经很少一次加息两码这件事情。然后，对，又对这件事情，现在渐渐没什么看法，就平静的接受它。我们接下来看下一则。
1: 好，下一则是 Morgan Stanley 的首席美国股票分析师表示，前一周跟上一周无非是一次凶险的熊市反弹，反弹或许还没有结束，但这是一次逢高卖出并且采取更防御姿态的好机会。那标普五百指数在前两周的反弹创下了2020年11月以来的最大的单周涨幅，不过今年以来。标普五牌指数还是下跌了超过六个 percent。那摩根·桑迪认为，美国经济处于一个周期末尾的扩张阶段，应该要把投资组合做更防御的配置
0: 。我觉得，其实他摩根·桑迪并不是要提醒大家说“熊来了，熊要来了”，我觉得未必是这样子，而是还是回归之前跟大家建议的哦，就是每一个人的财务状况并不一样。嗯，哦，那每一个点为什么市场会很容易陷入混饨？为什么同一个点，你想买，别人却有人想卖，或者是你想卖的时候，却有人想买？是因为大家的财务规划不同，大家看到的时间点也不一样。有的人觉得我想要 hold 十年，嗯，然后过去这两周的价格实在太甜美，我就跳进去。但有的人可能只想要 hold 半天啊，那可能半天的波动对他来说就已经是这个很高很高的风险了。对不对？那所以我觉得还是要回归，就是大家各自的财务状况，不要一昧的觉得说，哎，谁看多谁看空，那些我觉得并其实没那么重要。嗯，所以就是提提醒听众朋友们，就是就算听 Hugh 说财经，或是看很多财经媒体，那有的人会喊多，有的人会喊空，那我觉得大家第一个先想说，我愿不愿意承担接下来的风险嘛？那我假如我不愿意承担接下来的风险，那我要衡量的是，假如接下来有再反弹，我会不会觉得难过？因为我觉得投资都先先不是看到底你短期能赚或少赔多少钱，而是你的这一套投资逻辑，你觉得它可不可以让你用一辈子？哦，因为我觉得投资都是有舍有得。嗯，你今天不愿意承担这个风险，那你当然市场在涨的时候，你也会少赚一点。但反过来。就是因为你今天不愿意承担这些风险，然后你也接受少赚的钱的时候，当市场修正的时候，其实就不就是如你所呃，不能说如你所愿，而是就是这就是不是你要的东西。对对。那假如说你今天要想抢这个反弹，但是你又不想承担风险的时候，问题才会发生。那市场那时候只要又又又在跌，那怎么办？比如说阿里巴巴从三百块跌到一百五。哦，你看到新闻，查理蒙格就巴菲特的合伙人大举加嘛，你也觉得啊，哦，这是很很漂亮的 timing 点，我就跳进去买、嗯，然后跌到一百，跌破一百，受不了出场，出仓，好像
1: 最低好到七十，
0: 七十几啊，对，七十七。好，那现在可能一百一十几块嘛，对。好，那就是假如你今天因为财务的状况，你在中间选择进出进出进出，其实真的都没有对错啊，对不对？就算你在七十七又卖了。那又怎么样？我觉得关键是说，因为买卖本来就一定会有赚有赔，但关键是你觉得你的这一条玩法，你给自己设定的这些框架，它可不可以让你自己走得很远？我觉得走得很远是指说，哦，我每次可能赚赔就是多少钱，我可能每次赚赔就是多少比例，哦，我心里是舒服的，而不是遇到一个什么我就马上调整，遇到一个什么我又调整。当然人都会学习，但是我觉得最终最终回归是。整个投资的投资组合，能不能让我觉得舒服，舒服才会长久嘛。我相信巴菲特他们在买 Apple， 当初也是觉得看好，慢慢加码，然后持仓才会到现在这么高。然后 Apple 的涨跌，我觉得对他们来说，他们只是觉得反正舒服，一定都可以继续放。是、嗯、好公司，它跌也很正常。但是假如今天你的 portfolio 里面有，比如说像阿里巴巴啊，或是像蒙哥，我相信他也他可能也根本也不觉得怎么样啊。反正就跌了，但好公司继续持有，对不对,对？但是你就要想，他们的这些投资哲学放在你身上，到底可不可以 work？ 是是有对、嗯，所以我觉得不是要一昧的去找很会报名牌的老师，我觉得真的不是这样，而是要去找真的跟自己比较贴近，哦，他的投资哲学是你使用上面觉得哇好自在的那一种，那真的就会恭喜你，你就照那个投资哲学，因为你会很清楚知道。有大师在前面，他的舌语德歌是什么？然后你就把它，因为很自在嘛，你就可以套直接套用。嗯，然后我比较鼓励听众朋友们是往这个方向去慢慢探索哦，自己在投资的路上到底想要怎么样做才能走得比较远？那因为真的投资太多太多太多太多种方法啊，那都是假如你都用成败论英雄的话，我觉得每一个台面点都会有人被，都会有大师被。否定，那也是每一个泰民人都会有大师被肯定。对，但是你就算肯定或否定他们，说真的干我们什么事情？对，<笑>对不对？还是要回归他们的方法、他们的哲学，到底可不可以让我们可以在人生旅途上，就是把这件事情做得更好嘛，更舒服
1: 。好，那再下一则是国际货币基金组织最新的一篇论文，叫做“美元主导地位的”。悄然消逝。这篇论文当中发现，过去二十年来，美元在全球储备货币中的占有率一直在慢慢的下降。那各国的央行慢慢的将储备货币转向人民币啊，或是其他的非传统货币，以实现储备多元化。那大部分的储备管理机构，他们将四分之一的资金转向人民币。然后四分之三就进入了在传统上作为储备资产，可能只能发挥比较小作用的小国货币。那因此，国际储备系统在过去二十年的演变，可以说是正在逐渐的远离美元，然后人民币的地位渐渐的在崛起。不过，虽然呃人民币有取得一定的地位，但是澳币啊、加币、新加坡币、韩元、瑞典克朗等货币也有值得注意的转变。那作者就表示说，这种转变是非常广泛的。目前已经发现有46家推进多元化的机构将储备的组合朝向这种多元化的转移。那正好我们也可以就是讨论到说，对俄罗斯的制裁所引发的新的辩论，就是这一场冲突是否会加速人民币还有其他货币的使用，然后在未来影响美元。在全球金融还有贸易中的主导地位
0: ，我觉得大家可能听完 Sarah 讲完也不太知道大家到底在讲什么<笑>。为什么？不，就是都听得每字都每个字都听得懂，每個聽得懂但,是但是不知道实际的那到底这件事情对我们有有没有什么影响？哈，美元在这个国际货币储储备的这个比例正在被侵蚀啊，因为可能有加密货币的增加，然后可能人民币的地位崛起，然后可能欧洲占比越来越高，但是。我觉得对大家要看的就是，假如今天美元的储备货币比例越来越低，有可能第一个美国发债的比例开始降减少，对不对？那大家没有美元的东西可以买，它的比例就会降低。或者从另一个角度是说，假如大家持有美元比例减少，那美国市场会不会还像过去一样强大？这个也是一个问号，是需要观察。所以整件事情就是。就有点像嘛，假如今天台呃不要讲台币啦，就是有一个货币大家开始持有的比例变少了，那这个货币原本的市场是不是会有一点点萎缩
1: ？嗯，一定会啊。啊
0: 对，那可能这是后续的影响，但这我觉得这无观看多看空市场，因为这件事情在发酵，它背后从呃带来的可能是为什么过去这两年虚拟币涨这么多一个很重要的原因。那但是你看，美国也是印了那么多钞票嘛，然后发了那么多债，然后让大家。各国的人这么疯狂封买美股美债，那现在要开始紧缩，要开始收回资金。那当然，你原本借借给，就比比如说你买美债，你就等于借钱给美国嘛，他们要把钱还你，他你的占有的美元的比例势必会降低啊，这也是理所当然啊。所以呃，这整个新闻我觉得大家就有印象有这件事情就好。那因为后续到底怎么演，说真的啊，太多变数。因为比如说像。那个下一则新闻其实就要讲乌俄情势以后，大量资金从中国流出嘛。好，那你看中国资金也被流出，美国资金也被流出，欧洲状况也不好，那到底钱去哪里？对不对？所以很多很多事情，我觉得那个多看多听，但是先不要往下妄下定论，因为我们很容易看到的跟听到都很片面
1: 。好，那再下一则。根据国际金融协会的数据表示，从二月底俄罗斯入侵乌克兰以来，投资者以前所未有的速度将资金撤出中国。这一项资料显示着全球新兴市场的资本流动出现了非常不寻常的转变。不过，数据中也表示，只有中国的股票还有债券市场出现了大量的资金流出。其他的新兴市场资金都保持成长的状况。那国际金融协会的首席金融学家就表示，资本选择在乌俄战争爆发之流出中国，代表外国的投资者可能正在以新的角度看待中国。不过，现在还没有任何明确的结论。那部分原因也是因为俄罗斯还有乌克兰的战争促使全球的固定收益投资者赎回资金。另外，还有被制裁的俄罗斯，俄罗斯央行所持有的欧元还有美元的外汇存底都被冻结了，所以市场猜测，这也可能导致俄罗斯出售他们所持有的中国资产来筹措新的资金。那虽然中国股市从上周以来有不小的反弹，但是 ING 的分析师也表示，现在说是一种趋势还言之过早。
0: 你就把中国的这个最近的反弹跟美国放在一起，到底有什么不一样？<笑>对，就是我们真的不会知道未来会怎么样，但但是我觉得，凡事最后会回归到基本面。那只是说我我我没有很悲观，是因为我认为现在的政府的力量非常非常庞大，就像两年前 COVID 刚出来的时候，政府可以这么快的救市，所以我也不认为会有什么大崩盘啊，或是什么。大衰退，我觉得也不会，但只是说还能像过去这么乐观，或者是资金慢慢在回收的时候，有更多的资金是需要呃赶快还钱的，这件事情可能会造成很多市场的压力，嗯、这是必然。对对，所以，我们今天就今天的主题啦，就是想要跟大家分享这个，在过去历史里面，我有请 Sarah 整理哦几次那个利率倒挂，然后可能影响的事件是什么。在过去二十年间啊，第一次利率倒挂就是两千年，那后来就出现网络泡沫,泡沫。那我们先来定义一下，我们来看利率倒挂是什么，就是十年期的国债殖利率跟两年期的国债殖利率来比。因为今天我刚刚还跟谢华讲说，哎、欸，五年的已经大于两十年的。对。但是两两年的现在还没大于十年還沒還沒，但非常非常贴近的、嗯。所以目前假如以十年跟两年来比的话，还没有倒挂，但是以十年跟五年来比，已经倒挂了。好，那两千年利率倒挂，后来就网络泡沫，然后再来一次利率倒挂，就是二零零五年。好，那后来就零八年次贷危机。那零五年你看哦，也就是说，就算我们现在二零二二年利率倒挂，然后我们都知道利率倒挂可能造成经济衰退，你觉得联准会那些天才们不知道吗
1: ？当然知道，对
0: 他们一定也知道嘛。那他们却选择加息，就是因为他们认为现在有更。眼前更有当务自己要解决的问题去解决，所以我觉得历史都会给我们很多的教训。然后我也相信，呃，这个厉害的联准会官员们，他们也都知道。那以前很被为人共病，就是金融海啸，假如那时候政府早点出手，也许危机不会变得那么大。
1: 对
0: 。那我们也看到美国政府也学到教训嘛。两年前，哇，危机一出现，立马就立马就印钱，立马就撒钱，对,对不对、嗯？所以我们也度过很很欢声雷动的两年啊。对，但是但是接下来我也我也不觉得就是好像会像金融海啸那么可怕，因为不,不可能了，因为政府的力量现在已经跟那时候不可同日而语。好，然后再来，其实二零一九年的时候也有出现利率利率倒挂，但是巧合就是后来就 COVID 出现嘛，好，所以好像要崩盘一下，但政府就撒钱，所以经济到底是否衰退，我觉得我们已经很难再用传统的经济学角度去定义很多未来的经济行为，嗯。对，而且现在科技的发展已经跟过去越来越不一样，因为以往大家很容易去算说啊，一个工厂多少工人、多少成本，然后出货多少。但现在你已经更多网络化，尤其像元宇宙这些概念在推进的时候，或虚拟币在推进的时候，其实好多好多的钱，它的出现都是我们用旧旧时代的概念是没有办法推估出来的。嗯、哦，所以既然我们很难想象，有时候也可以。就一种拥抱它存在嘛，一种就是高度的摒弃或是怀疑，就像巴菲特现在是还是不愿意投加密货币一样对，对，还是会有很多人不愿意投资加密货币，像 Hugh， 好，那也会有人早就已经在加密货币赚了，赚很多钱，盆满波满，对，好，所以每一个人要承担的、想要得到的本来就不一样啊、呃！时势造英雄，英雄造时势，还是提醒大家回归自己，觉得你的这个投资哲学或逻辑特不可会不会让你走的比较久？我觉得这这是一个很重要、很重要的关键啊。好，那我们看一下，就是这次的政府政策，假如呃在2019年就最近的这一次啊，在倒挂的当下立刻实施降息政策来救市的话，当时的倒挂就会出现在可控的范围。好，那在那大家就一定会问嘛，那为什么在前两次？变总会不降息、啊、倒挂了嘛？就是你短天期已经比长年期还长，你为什么不赶快降息把短天期压下来？嗯，好、oh, ，那答案就是因为当时的 CPI 是高于三个 percent， 而且正在升息的循环里面。对，那最近的 CPI 已经到七 percent， 七个 percent，, 7%, 7個 percent 你看，所以对他们来说，这真的是一个十、嗯、应该算是近三十四,四十几年最可怕、最可怕的 CPI 数字了。而且而且这个数字已经是他们呃，就是。大家知道 CPI 数字其实是会去头去尾、嗯，然后会有一些比重，对，好，所以这个数字是相对客观，但不是绝对客观，因为做不到绝对客观，所以都已经相对客观，然后它数字还这么惊人的时候，对美国政府来说，第一件事情就是解决这个问题没错，先把这个问题解决了之后再说。因为呃九几年的时候，记得那个那时候也是进入这种停滞性通膨，那时候美国把利率升到十几个 percent。但是两年内也把通膨压下来，但那时候我们经济衰退其实是有，那先把那个通膨压下来，再来救经济。
1: 嗯，对
0: 对对，因为假如通膨不压下来，经济也救不起来。对对，所以我们也要体谅联准会现在陷入了两难。那但是现在我觉得市场某一个层面啦，是进入一种预测联准会的预测，就是、哦、对
1: 大家都会在想联准会要怎么做对。
0: 对，反正他们现在要先升息，然后之后又有经济衰退，所以之后又会降息，所以。反正最后又会宽松，所以我现在就来做宽松的布局
1: 。要看市场到底，对对
0: ,对？就是我已经知道你，你知道的知道这样子对。好，那就反正就这这个又是投资的哲学了啦，嗯、对啊。所以那个到底会不会经济衰退？当然，我们就因为这一次的衍生其实跟早期的通胀会比较像，就是来自于最源头的那边供货开始出现问题。啊，源头那边涨价这件事情，其实长期拉拉升的话，你很容易会进入通缩嘛。这就是全世界经济学家最不敢面对的问题。那我觉得现在联准会想要先把那个通胀解决，然后再解决经济衰退。我相信他们内心其实是会有一些时刻表，所以才会想在今年那么快的升息这么多次，然后一次甚至升到两嘛。嗯，那我觉得对投资人来说，就是假如你今天是保守投资人，我认为呃。短债、中债、长债，也许在债券的价格已经充分的 p r i c in， g 因为我们从之前一个多月前在讲短债的时候，我记得还是 1.6 然后现在短债的利率已经国债值利率了，已经到2点五年已经二6了嘛，对，两年已经 2.4 所以呃，联准会的基准利率现在0到 0.25 五，假如它升7码的话就是到 1.75 然后升9码的话就是到 2.25 嘛，所以你看两年的现在已经到二点四级，对，所以。是否抽分 pricing 了？我觉得见仁见智，但我会觉得你这个时候去做一些短债的殖利率真的是蛮高，对，是还蛮蛮甜美。只是呃，对，就听听大家。假如接下来有这个衰退风险之类的，然后或者是你看，假如现在乌俄战争情势，然后导致很多原物料出口，然后导致假如消费的这个信心开始下降，现在最近已经在下降了嘛？假如它持续下降。它可能会导致很多现在很多的厂商啊都有极高的库存好、哦，因为之前就是通货一直在涨嘛，所以先先库存再说。那假如最后源头端消费端没有跟上，可能就会导致一连串的股牌效应、嗯。那这个是目前看到一个，我觉得发生几率很低，但是是一个潜在风险。那再来就是，假如要做股票的话，我觉得呃，目前啦以短不以长，或者是假如你你想要长。就不宜一下重仓太多，因为真的未来的不确定性很高。那你可以从第二季或第三季的财报再公布，慢慢来看哦。展望，也许 A 财报出来，企业的营收都很强，然后原物料这边的供应都比预比之前还好的话，那我觉得市场一定会是欢声欢声雷动的。那时候我一定也会很推荐大家 ，A 是时候了。但是因为现在很多数据看是原物料的运输跟价格都居高不下，然后运输的状况这个效率。都没有改善，好、哦，所以这个是我会对于第二季跟第三季财报出来会有很多担忧的原因。好，那呃，不建议这个时候做太多积极的部位了、嗯。那嗯，反正就是希望我们，反正我们 h 旭富寿财年就会陪大家一步一步往前走。那我们就一起一起看看市场怎么发展。那 h 旭富跟 Sarah 这边，我们教你们有希望我们整理什么资料的话，其实其实真的很欢迎你们来信留言给我们。那呃，之后我们就对。就(笑)下周见(笑)了
1: 吧。对， 下周见。
0: 对 啊， 下周见。那祝大家这个无论涨跌都能守住自己的财 富， 然后今年都会有好的绩效。好， 下周 见， 拜拜。